0: Bienvenidos, atentos al desorden, una vez más, otro miércoles de podcast y esta ocasión tenemos la fortuna de contar de nuevo con nuestro colaborador Marcelo, ¿qué tal?
1: Hola ambos, ¿cómo están?
0: Muy bien. bien. Y ahí ya Todo dar. escuchan la voz de Millo Sánchez, co-host, ejemplar, como siempre.
2: Como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo están
0: todos? ¿Todo bien? Excelente, y la voz que no escuchan es la de Claudio porque no pudo contar con nosotros. No puede estar con nosotros, eh, pero bueno, ya que lo está escuchando en este momento, le mando saludos. Saludimos. El tema de hoy es el desorden energético en México. Bastantes eh, ya sabrán más o menos de qué va la cosa para el público internacional. quizá por la situación que, que pasó en Texas estarán enterados de ciertos detalles. Y... Obviamente esto implica hablar mucho de materia energética en nuestro país. Para eso, vámonos de lleno de una vez con el contexto que nos dará Millo Sánchez.
2: Bueno, obviamente todos saben que México es un país rico en recursos naturales, entre ellos el petróleo, el gas natural. Hay muchas reservas comprobadas. Este, y desde los años 70 es cuando más bien se se pudo ver este auge en el negocio energético en México. Obviamente se tomaron este, decisiones irresponsables, como este López Portillo con la gallina de los huevos de oro, con, el, con Cantarell, más que nada. Este, y pues de ahí siguieron una serie de acciones en el periodo neoliberal que, que también dejaron en duda la rentabilidad de, del sistema energético mexicano y sobre todo de Pemex. ¿no? Entonces, a partir de los años... 2000 y yo creo que empezando con el sexenio de Felipe Calderón, se empezó a plantear la idea de que Pemex era ineficiente, de que Pemex no contaba con la suficiente tecnología para poder este, competir internacionalmente. Entonces empiezan a plantear las reformas energéticas empezando con la de Calderón, que no tuvo mucho eco, pero yo creo que la más importante fue la que ocurrió en 2013 con Enrique Peña Nieto, que es la reforma energética que precisamente estaba abriendo el mercado energético a los privados y a los extranjeros. ¿no? Esto pues, hizo mucho eco en México, de hecho este, yo creo que el principal efecto que todos los ciudadanos convencionales vimos es que antes todas las gasolineras pues, eran de Pemex y ahora podíamos ver de diferentes marcas, si lo quieren ver así. Entonces, este, ahí yo creo que empezó a nacer el discurso de la política energética que tiene el actual gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Este, ellos desde siempre, y de hecho en el Plan de Desarrollo, dicen que el principal objetivo que tienen es rescatar la soberanía nacional energética, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que querían hacer? Pues, este, primero que nada, planteaban que esta reforma energética hacía mucho daño al país porque casi casi que pintaban a Peña Nieto como un patrias al abrir el mercado a los privados. Y bueno, este, que proponían, este, primero que nada querían decir que no iba a haber incrementos de impuestos en términos reales ni a los precios de combustibles. Este, y obviamente yo creo que este, el, programa, el proyecto estelar de esta administración en materia energética es la refinería de Dos Bocas, ¿no? que ya sabemos que es un poco polémica, que incluso ya generó un ecocidio mayor que el de Texcoco, y pues este, también tenemos que quieren rehabilitar muchísimas refinerías y obviamente quieren recuperar la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad, que eso vamos a hablar más adelante, que es lo que precisamente se quiere plantear con la nueva reforma a la ley de la industria eléctrica.
0: Sí, de inicio, Peña Nieto siempre es una figura atacada por esta administración y que en realidad fue un presidente bastante progresista, tuvo contribuciones muy importantes, y en el aspecto específico de la reforma energética, pues representó un gran cambio para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, los intereses monopólicos del sector posteriormente perjudicaron la, la imagen del presidente, porque tienen el poder para hacerlo. ¿Tú qué piensas, Marcelo, de el inicio y de, de cómo está esta propuesta que manda de manera muy prepotente el presidente AMLO a la, al, al Congreso para la reforma de la ley energética?
1: Pues se me hace absolutamente terrible, Este, los que me conocen saben que pues, me apasiona el, el tema de las energías renovables y pues las energías ni, limpias y todo eso, Este y pues esta reforma básicamente lo que hace pues es mandarlas para atrás, es ir en retroceso contra todo el desarrollo pues que se estaba llevando a cabo, en, en sí, gracias a, pues a la liberación del mercado eléctrico nacional que, que trae consigo la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que por más que haya sido controversial, creo que era necesaria. Si pues te pones a ver sus principales objetivos, que eran bajar las tarifas eléctricas, este, bajar el precio del gas, aumentar la producción de, de petróleo para el país, este, se iban a crear 500 mil empleos en su sexenio, este si bien no se ha cumplido casi absolutamente nada de los objetivos, pues se me hacía un buen primer paso hacia pues el desarrollo del sector energético en el país que pues desafortunadamente se verá estancado gracias a lo que se propone pues por la 4T. Sí, de hecho, este
2: hablando grandes rasgos de la esta de esta nueva ley a la industria eléctrica que de hecho justo Hace unas cuantas horas de que empezamos a grabar esto, ya está aprobada en lo general en la Cámara de los Diputados. Es importante saber, y si no han visto nuestro post en Instagram, que tratamos de explicarlo de la mejor manera, les, les sugerimos que lo hagan, @atentosmx. pero básicamente los puntos más importantes es que se quiere modificar el mecanismo de despachos de electricidad con una prioridad en la energía hidroeléctrica, en energía producida en otras plantas de la CFE, y hasta el último la energía renovable que puede ser la solar la eólica y los ciclos combinados de particulares no entonces este se podía decir y muchas este muchas organizaciones interesadas en la política energética de México han dicho que más que nada esta nueva ley quiere bueno esta nueva reforma quiere este impulsar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y de hecho también comentaba yo en ese post este que este, esta, esta reforma tiene más tintes ideológicos que técnicos, entonces es muy peligroso ver cómo, este, cómo se sabe que la, casi casi que la Cámara de Diputados este, hace lo que el presidente quiera, pues entonces este, se va a seguir este discurso ideológico y al final pues, este, los más afectados vamos a ser nosotros porque pese a que se dice que esta reforma va a hacer que la, este, que la electricidad sea más barata, al final... este por temas de subsidios y otros otras cosas técnicas que no me quiero meter, este, pues va a terminar saliendo más caro para nosotros, los mexicanos, que vamos a terminar pagando todos los daños.
0: Y también decirme yo que el, en términos internacionales, esta reforma a la ley va en contra de muchos de los acuerdos que se tienen firmados, sobre todo el, el, el de libre comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá, el TMEC en donde se le está dando una preferencia a una empresa pública, lo cual no puede favorecerse desde el gobierno de esa manera. Y en mi opinión, todo lo que limite la inversión privada y el libre mercado pues es un error muy grande y como tú bien lo apuntas, esto es más ideológico que técnico. Y eso pues ya, ya hemos hablado en otros episodios, que, la, que a la 4T, si algo le falta, falta demasiado, es la técnica.
1: Sí,
2: totalmente. Y de hecho, este, yo creo que esta reforma cayó como anillo al dedo, sobre todo por la situación actual que ha pasado, de lo que ha pasado en Texas, ¿no? Este, como bien saben ustedes, en Texas este, hay un fenómeno, un frente frío que nunca se había visto en la historia. De hecho, este, creo que es la primera vez que se registró una nevada en Dallas, en, en el estado en general. Y de hecho, yo creo que es una consecuencia directa del cambio climático, ¿no? Porque pues, en qué momento íbamos a pensar que Texas iba a tener una nevada de este nivel, y no solo eso, obviamente el sistema de eléctrico de Texas no estaba preparado con la infraestructura para enfrentar este tipo de fenómenos este, climáticos que en la vida iban a pensar que iban a pasar, ¿no? Entonces, pues obviamente aumentó la demanda de gas para que se pudieran prender los calentadores en las casas de, de todo el estado de Texas y eso hizo que se parara el abastecimiento a México, ¿no? Que, que si no lo sabían, el 70% del gas que consumimos aquí en el país proviene de Estados Unidos y particularmente de la región de Texas. ¿no? Entonces, este, pues obviamente hemos visto, sobre todo en el norte del país, múltiples apagones porque no se puede sostener. este, Pues ahora sí que el sistema eléctrico, porque otra cosa que es muy importante mencionar es que no tenemos un portafolio variado de, en cuanto a métodos de de generación de energía, ¿no? El, el que más tenemos es de ciclo combinado, que más que nada es de, es de la quema de gas natural y de vapor de agua. Después tenemos el, la termoeléctrica, que más que nada es este petróleo. Y creo que un 31% de toda la energía que se genera en México proviene de renovables. Entonces, el problema que yo veo aquí con, con la crisis de gas en Texas es que no pudimos haber este, enfrentado mejor este, esta crisis si tuviéramos este, más variedad este, en cuanto a la generación de energía. Y como no la tenemos, al final nosotros lo tenemos que pagar con, con recortes a la luz y este, con diversas fallas este, burocráticas, técnicas, que ha tenido la Comisión Federal de la Electricidad a lo largo de estos días. ¿no?
0: Y sí, tú como ves, Marcelo, la, la respuesta y en general la estructura energética que tiene México?
1: Pues en cuanto a la respuesta, como acostumbra la 4T, pues se trató principalmente de culpar este, a los gobiernos anteriores. O sea, dicen que se, se hizo una dependencia energética hacia los Estados Unidos gracias a Calderón y a Peña, pero al mismo tiempo dicen que nada más se usaba el 10% del gas que se contrató. Entonces dices, pues, ¿qué le hicieron al otro 90%? Significa que deberíamos de tener abasto suficiente para, pues, para alguna situación como esta, pero, pues, claramente, como están haciendo todo mal, pues no se sabe qué, qué se hizo con ese abasto que se supone que, que pues, pudiéramos haber usado en algo así. Y, este, y sí, como dice Emilio, este, esta situación también se puede haber evitado si hubiera una diversificación pues, mayor en cuanto al, a la estructura que se tiene en la energía del país. O sea, estamos en una, en una ubicación geográfica ideal para usar cualquier tipo de energía limpia y pues desafortunadamente no, no lo estamos aprovechando, y ni siquiera está fomentando pues, por el gobierno, que es lo más triste de todo el asunto. ¿no? Y más triste
2: aún es que antes de que todo, pasara, de todo esto pasara, se tenían un excedente de, de gas aquí en el país y justamente AMLO, siguiendo la misma retórica ideológica de que, de que estos excedentes de gas este, se consiguieron gracias a los beneficios de los privados en, la, en el periodo neoliberal, pues decidió venderlos a Asia, ¿no? Y entonces, ¿qué hubiera pasado si tendríamos esas reservas de gas? Probablemente no hubiéramos tenido este tipo de problemas en el norte del país y peor aún, Tuvimos que pedir, creo que, tres barcos de Asia precisamente con gas, que de hecho estaba escuchando en otro podcast, hermano, este, con su permiso, que este, ellos decían que esto, estas adquisiciones de los barcos de gas solo iban a durar más o menos un día. Entonces, este, al final, nos salió el tiro por la culata y este, terminó este, agravando la crisis y no creo que con lo que tenemos va a ser suficiente para poder abastecer. Y peor aún, este, obviamente ya se va a acabar este, esta onda gélida que está en el, norte, bueno, en el sur de los Estados Unidos, pero de todos modos va a tomar un, unas buenas semanitas para que se, se reabastezca el servicio de, normal de, de gas. Y pues este, sí, yo creo que, aparte de, de los diversos apagones, que de hecho yo creo que también sería bueno hablar del 28 de diciembre, también tiene que ver mucho con, el, con cómo está centralizada la distribución eléctrica y cómo es tan vulnerable porque la demanda este, supera la oferta de electricidad que hay en nuestro país.
0: Sí, y aparte de lo que comentan ustedes de, este, de estas reservas que teníamos, porque en el periodo neoliberal había técnica y se, se sabía que se pueden utilizar las reservas por algo están, no se aseguraron en, en la época actual de prever estos acontecimientos, quizá no a este grado, pero sí en lo que es el, el famoso mercado de futuros puedes asegurar los precios. Lo que pasó en Texas obviamente disparó en, una, en números importantísimos el, el precio que estaba en muy, muy bajo y por esta demanda exagerada obviamente incrementa también el valor de, del producto. Y también decir que la 4T incluso no tiene en estos momentos una estrategia de reservas en general en materia energética, lo cual es bastante lamentable y habla de que no es el problema la dependencia que se tenía con Estados Unidos, porque antes sí existían mecanismos para contrarrestar estas crisis. Y sobre todo, si lo comparamos con, eh, con ejemplos internacionales que han habido, la 4T no agotó los recursos necesarios para proteger a, a, a los ciudadanos y su mayor eh, solución fue la intermitencia y estos famosos apagones que no sé que, si quieras agregar algo sobre esto, sobre todo del primero en el 28 y los recientes en este mes de febrero, el 28 de diciembre.
2: Bueno, es que para empezar, el, el apagón del 28 de diciembre empezó con un circo, ¿no? Porque se dijo que, este, que fue una quema de pastizales no lo que generó toda esta falla en el sistema eléctrico del de, Valle de México, sobre todo, ¿no? pero es importante mencionar que desde antes este, el sistema interconectado nacional no ha crecido al ritmo de la demanda, porque en los últimos ocho años esta demanda de electricidad ha crecido en un 40%, y el sistema interconectado no ha crecido. Entonces, ¿esto qué hace? Que como hay tanta demanda y la infraestructura del sistema interconectado no da abasto, pues, este... Y, este, abre la puerta a que haya muchas fallas y sobre todo una sobrecarga que fue como la que pasó, y obviamente combinado la quema de pastizales que es un efecto exógeno que también pudo este, afectar, pues más bien evidencia yo creo que el sistema eléctrico nacional no está preparado para la demanda que hay de electricidad sobre todo ahorita que muchas personas están en casa estudiando trabajando, este vaya este, casi casi que es lo que tenemos que hacer, entonces este Ahí volvemos al tema de que se necesita más variedad de, sobre todo de mejorar la infraestructura y tener más variedad de, este, de medidas para poder este, obtener energía eléctrica,
1: ¿no?
0: Por supuesto. Claro. Sí, y como dices,
1: pues sí, ese, el apagón del 28 y totalmente un circo. O sea, por un lado ves que el Centro Nacional de Control de Energía pues te dice que se debió a un desbalance en el sistema interconectado, pero por el otro tienes a la CFE que te dice que, como dices, fue gracias a, pues, al incendio del pastizal. Pero lo controversial de eso, de la CFE, es que el, la Protección Civil de Tamaulipas, que pues, es donde fue el pastizal, acusó que se forjaron documentos este, y firmas falsas para pues, probar que se si había el, pastiz, el incendio pero que nunca ocurrió ese dicho incendio. Entonces, ahí ves que traen pues, un, un circo total dentro de la CFE que hasta el día de hoy siguen insistiendo en que sí hubo ese incendio. Entonces, pues dices, ¿cómo quieres que la gente confíe en ti si por un lado se dicen unas cosas y por el otro, otra?
2: Sí, de hecho, pues tenemos a Manuel Bartlett, el genio de los fraudes en, en la cabeza de la CFE. Entonces, pues es muy fácil poder... este desmentir con mentiras este, este, todos los rumores que se han hecho que puede
0: que sean ciertos o no, ¿verdad? Sí, que aparte, ¿no? La desconfianza parte desde quién es el líder de la CFE actualmente. Y moviéndonos un poco más, no sé si quieras, Emilio, dar detalles de la ley energética y sus mayores implicaciones al, al salir de esta crisis y lo que se espera en un futuro.
2: Pues yo creo que como ya lo mencioné anteriormente, este, dar prioridad al monopolio de la CFE este, va a terminar este, afectando a los consumidores, a nosotros. Este, entonces, yo creo que, obviamente, tener más competencia brinda más oportunidades para los consumidores de poder escoger la, la opción que ellos piensan que es la más inteligente. Y, este, bueno, obviamente... Desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel, la inversión ha caído un 60% y este tipo de medidas, que incluso ya se ha comprobado que esta ley, bueno, esta reforma a la industria eléctrica es inconstitucional, pues genera mensajes negativos hacia el exterior que probablemente sean aún más reflejados en una baja más importante de inversión. Y en términos de, de energía renovable, bueno, este, pues, muchos ya sabemos que México tiene un potencial casi inigualable comparación de muchos países en términos de, de energías renovables. Y desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel, se han cerrado cerca de 200 parques eólicos, plantas de gas natural, paneles solares y otros proyectos que están estancados que se supone que, que iban a tener energía renovable. Y todo porque López Obrador este, primero quiere dar como prioridad este, la extracción de, de hidrocarburos, y pues rescatar este, la CFE y Pemex, ¿no? Y eso obviamente va a ir a costa de, este, de las energías renovables. Incluso la misma secretaria de Energía, Rociona, le dice que técnicamente sí quieren, quieren este, ir por las energías renovables, pero que tiene que ser un proceso ordenado que, obviamente, siguiendo la misma retórica, tiene que empezar con acabar con la corrupción que hay en los privados, que se ha comprobado, ¿no? Pues eso... No se sabe con exactitud, pero obviamente seguimos con un discurso ideológico que, a, que nos estará afectando a nosotros como consumidores y sobre todo con la eficiencia del sistema eléctrico nacional.
0: Bien, pues a radio. Claro. Sí, adelante Marcelo, por si quieres decir algo.
1: Sí, ah, nada más iba a comentar este, que se me hace irreal este, así como mencionó Emilio, que por ejemplo cuando salió en mayo que se publicó en el DOF, la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema del equipo nacional, que, pues, era, no sé, como el hermanito menor de esta nueva reforma, este, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aún así, insiste, pues, el Congreso Mayor de, de Morena, pues, seguir impulsando esta nueva reforma, que es básicamente lo mismo, este pues sí, a, a expensas de lo que nos pueda pasar a, a nosotros los consumidores. O sea, mira, imagínense, si en esa política, que era más chica, representaba el cierre de 170 plantas solares y eólicas, una pérdida de 25 mil millones de dólares en inversión y casi 80 mil empleos perdidos este, directos, imagínense lo que puede pasar con una reforma que es mucho más grande que eso. O sea, da mucho miedo pues el efecto negativo que pudiese tener esta nueva reforma.
0: Sí, bien, pues ahora sí está cerrada esa parte y qué bueno que diste esos últimos datos que son bastante relevantes para empezar a imaginar lo que puede ser un futuro si esto llegara a pasar en el Senado, como ya lo dijo Sánchez, ya pasó en, el, eh, en la Cámara Baja, en la de Diputados. Y ahora sí, de nuevo contigo Marcelo, porque en la recta final vamos a hablar de pues, energías limpias ¿Y qué esperas tú? ¿Qué quieres? ¿Qué nos puedes decir? Aparte, recomendamos mucho a la audiencia leer tus artículos, luego das tus, tus redes sociales.
1: Este, pues, ¿qué espero? La verdad, un panorama negativo para las energías limpias y renovables. No se ve por ningún lado pues el apoyo por parte del gobierno. Este, me encantaría, obviamente, que fuese lo contrario. Este, y me entristece ver, por ejemplo, que ayer o anterior, no recuerdo bien, se juntaron pues, una conferencia, este, Biden y Trudeau y, y algo que me llamó la atención es que hicieron ellos pues, un, un pacto, un acuerdo, este, en el que se comprometerían a, a impulsar el desarrollo de las energías limpias y le dan como una daga a México porque dicen que esperan que ese acuerdo... Este, impulse a, a países vecinos pues a cambiar su, su retórica en cuanto a las energías. Entonces, pues es esperar a ver qué tipo de consecuencias con nuestros vecinos puede traer la política energética de, de Andrés Manuel López Obrador este, y pues ver si por ahí no se nos van a poner, este, introducir aranceles pues, por parte de Estados Unidos y de Canadá a las exportaciones mexicanas.
0: Sin duda ese va a ser un sí, punto ¿no? de conflicto en la relación bilateral de Estados Unidos y México y a ver cómo lo, eh, lo termina liberando la administración de la 4T, que ya consolidada a nivel doméstico se puede dar ciertos lujos a, a nivel internacional en, en cuestión de disidencia.
2: Claro, este, y de hecho yo nada más para, para complementar lo que dijo Marcelo, este, yo siento que este retroceso de energías renovables que puede que todavía no estén totalmente comprobadas de que sean 100% efectivas en cada momento o que sean el, el santo grial que, que resuelva todos los problemas energéticos en México, pero pues sí tenemos un gran potencial y sobre todo, como ya lo había mencionado anteriormente, nuestro portafolio de, de, de abastecimiento de energía no está muy variado, entonces este... Si, si seguimos con este tipo de políticas que impulsan los hidrocarburos y todo esto, y, el, y este, obviamente no conseguimos una política que sea más efectiva en cuanto a la distribución de electricidad, que hasta ahorita ha estado muy centralizada, y sobre todo, si seguimos con el monopolio de la CFE, pues obviamente no solo vamos a afectar este, de la distribución eléctrica y todos esos temas, pero incluso vamos a tener este, otros efectos colaterales como puede ser este un aire más contaminado. De hecho, nada más para que se den una idea, la central de Tula que genera electricidad por medio de hidrocarburos, creo que con, este es le, la principal causa de que en la Ciudad de México haya tantos smog. O sea, ya ni son los carros, es esa central eléctrica de Tula. Entonces, sí. este, yo creo que se, se necesita hacer una transición ordenada, obviamente pero no podemos depender, no podemos meter todos los huevos a la misma canasta, ¿no? Como dicen por ahí, entonces este, tenemos que impulsar tanto las, las energías renovables como las otras tipos de energías, ¿no? Pero yo creo que sobre todo las energías renovables, porque México tiene un gran potencial que, que podría abastecer este, muchísimo más de la red de electricidad de nuestro país.
0: Sí, en un, hace un tiempo decían durante la pandemia en un comité europeo que México necesitaba más bien un Solarmex y no un Pemex, eh, aludiendo a esta gran capacidad que se tiene. Y estoy de acuerdo con los dos. O sea, quizá no hay que caer tampoco en un alarmismo climático, hay que leer estas agendas entre líneas. Sin embargo, es necesaria esa transición ordenada que tú mencionas, Millo, y también lo, lo que espera y lo que desea Marcelo, que ya lo comentaba, y sobre todo que mucho dinero vaya a la investigación constante de las energías renovables porque son, sin duda, el futuro. Y con eso podemos, creo que, cerrar el episodio con nada más sus eh, aportes finales. Marcelo, ¿qué dices?
1: Este, pues nada, así como mencionas, este, sí es importante informarse también acerca del cambio climático. Este, es obvio que pues, nadie sabe con exactitud este, lo que pueda pasar en un futuro y también, también las energías renovables pues son, son una incertidumbre porque si bien sí si, si se puede decir que son el futuro pues también hay, hay una incertidumbre grande pues en cuanto a cómo se puede abastecer este, entonces pues sí es ver el, el desarrollo que pueden tener y pues ojalá esperemos en un futuro ver un cambio en la mentalidad de, del gobierno de México
0: muy bien. ¿Tú, Millo?
2: No, pues nada más agregar que yo sí estoy triste de que toda esta fuga de capitales por causa de la cancelación de, de proyectos de energía renovable, pues sí nos van a afectar muchísimo. De hecho, este a mí me, me da mucha tristeza que Tesla iba a abrir una planta aquí en mi amado Jalisco, pero por culpa de las políticas de Andrés Manuel, pues no se van. Ya este, decidieron echarse para atrás. Entonces, este, pues sí, yo creo que este discurso polarizador. Afecta tanto a la sociedad como a la inversión, como a cada aspecto de, de nuestra vida,
0: ¿no? Sí, y hay que seguirlo de cerca, todos estos efectos que tienen las políticas actuales. Pues con eso ya terminamos. Recuerden que siempre estamos atentos al desorden y esperemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Bye. Gracias.